0: Rongeaz vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Lundi, le 1er novembre 2021, Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos invités aujourd'hui qui seront Bruno Gervais et Stéphane White. Dur week-end pour le Canadien, en fait, dur week-end pour nos équipes montréalaises tout simplement, là, le CF Montréal, les Alouettes, le Canadien. Bref, il n'y a, qui, qui, a rien qui est allé du bon côté en fin de semaine. Salut Martin!
2: 0-4 Yann 0-4 les équipes euh, de Montréal en fin de semaine canadiens 0-2 les alouettes pr -pr -pr et le CF euh, Caroline de de Flybin sont en train de glisser là je, je sais que il y a encore leur euh, destinée entre leurs mains mais ça va pas bien de ce côté-là bref ça ah, n'a pas bien été en fin de semaine pour les équipes de Montréal. J'espère que ça a bien été pour les, euh, vos petits kilos avec euh, l'Halloween. Euh, ici, il y en a passé malgré la pluie. Ça s'est comme un peu. Tu sais, ce n'était pas la grosse pluie intense de toute la journée, mais il euh, euh, y a plu quand même. Il y, y a eu des enfants dans la rue. J'espère que ça a bien été, que ceux qui pouvaient le faire ont donné des bonbons. Puis les kids, quel plaisir de les voir faire. Ah, ma palette de chocolat préférée.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Mais c'est plate quand ça tombe une journée comme ça, qu'il y a beaucoup de pluie, que la température est pas clémente. Ça fait deux, trois ans, c'est comme ça, malheureusement. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Hey, Martin, juste avant qu'on commence un peu avec nos sujets, je veux juste faire une petite plug, tu sais. Je sais que tu le fais de temps en temps pour d'un autre angle et tout ça. Mais ce soir, c'est le retour en ondes de hors-jeu 2.0 pour une toute nouvelle saison à 19h30 sur RDS. C'est notre première émission de la saison avec Mathieu Darche et la Coupe Stanley. On fait une petite tournée de la Coupe Stano Québec l'été dernier. Donc, euh, manquez pas ça ce soir, 19h30, sur les ondes de RDS. Mon cher André euh, et moi, on sera là pour vous accompagner, accompagner pour la prochaine saison qui va s'échelonner jusqu'au 27 avril prochain. Voilà pour ma petite plug du jour. Je pense qu'on est en mesure d'aller retrouver notre premier intervenant de l'émission aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on a des sujets à discuter avec lui, l'ami Bruno Gervais qui est là.
3: Salut Bruno! Salut la gang!
1: Ah, ça, ça va, mon Bruno? Bruno?
3: Ben, ça va très bien, vous autres?
1: Ben oui, ça va bien, ça va bien. As Moi, t'as trouvé de tes deux matchs en fin dirait... de semaine? As
2: une On dirait que t'avais une tuque.
3: Oui, j'avais une tuque. <rire> Comment ça à faire froid. Il faut, euh, faut se protéger la tête. C'est important. Ça, c'est le mois ça de l'année être... où le soleil sort, on commence à faire froid, on est entre deux, puis on se fait pogner et on pogne la grippe. Soyez prudents. Amiez-vous comme il faut?
1: Ouais. Hey, hey, m'a dit de quoi? Hey, si tu portes Bruno. une tuc le 1er novembre, tu passeras pas l'hiver, toi, là. On va être quoi, mois de janvier?
3: Il y, <rire> y a des épaisseurs de trucs. Des épaisseurs de Ah <rire> OK. C'est correct. Écoute ça, bon. il y a ah, tu bon. Il faut se protéger. Il faut faire attention.
2: Hey les gars, comme l'a dit euh, Daniel Chabot euh, sur le RDS.ca, sur On Jase, il dit euh, On jase. on a plusieurs sujets à aborder, absolument les contre-performances du week-end euh, du Canadien. Euh, Marc Bergevin, Jeff Petrie, euh, on en a une barge pour vous autres à jaser euh, avec, euh, avec Bruno Gervais. On va commencer avec euh, les performances dans, dans la fin de semaine. Bruno, on, entre autres, on a fait le match samedi des Kings ensemble. Quelle est ton évaluation de ce qui se passe présentement avec le Canadien?
3: Oui, il y a, y, a y a des bons flashs. Il y a des moments où tout coule, ça colle, c'est correct, c'est dans leur fonction. Il y a des moments à plusieurs endroits.
1: Oh. pense qu'on. Bruno, <rire> il, a... il aimera pas en photo comme ça, lui. <rire> ah,
3: non,
1: hein. ah, il va revenir, il est en train de se reconnecter. Euh... Euh, Vas-y, Bruno, continue, t'es revenu.
3: Je suis revenu, là, c'est correct?
1: Oui, ouais, ce vas-y. Disais...
3: Allez, j'en je recommence. Fait que dans le fond, ce que je disais... <rire>
1: oh. <rire> ah, tu, tu nous as eu là! <rire> tu nous as eu là! OK, là, vas-y, hein, prise okay. trois, là! La première fois, c'est la technique, <rire> la deuxième là. fois, c'est ta faute.
3: OK, vas-y. Euh, euh, bon, c'est bon, arrivé une coupe de fois. C'est ça qui est arrivé, c'est... Le Canadien, pour que pour que tout colle et qu'il y ait un flot à, à, à leur jeu, que ça veut dire que tu es structuré défensivement, que tu prennes les bonnes décisions, que tu réussis à avoir à créer des occasions puis que tu profites de tes occasions. Et, il y a tellement d'éléments là-dedans. Il y a des moments où le Canadien est capable d'en avoir une bonne partie, 80-90 de tout ça. Euh, au moment où il y aurait besoin d'un arrêt, ils l'ont pas. Ils il jouent très bien. là, coup Il arrive une situation où tu as besoin d'un arrêt, tu ne l'as pas. Ils l'ont tu joues très bien, tu as une occasion marquée, tu marques pas. Puis là, c'est plus que tu avais besoin pour justement mettre un peu de pression sur ses adversaires, pour te, te séparer d'eux, euh, te donner une occasion pour pouvoir jouer avec plus de confiance, plus calme, plus euh, patient dans ton jeu. Tu sais, il, il manque tout le temps de ces éléments-là. Il y a eu des bons flashs d'eux autres. La première période à Los Angeles, c'était une bonne période contre une équipe qui eux aussi voulaient jouer structuré. Il arrive deux, trois petits « whoops ». Euh, une entrée de zone, une mauvaise décision en désavantage numérique et un 5 contre 5 en entrée de zone, les deux fois, ça devient deux puis Je le sais, c'est quoi ce sentiment-là? On dirait que, beau, tu te prépares comme un malade, es prêt, t'es es, es engagé, tu y vas, puis à la moindre petite erreur, c'est le prix le, le, le plus cher à payer, ça se retrouve dans le fond de ton filet. C'est ça qu'on voit avec les Canadiens, c'est bon jeu, bon jeu, bon jeu, Okay, ça ne donne rien de, de offensivement. Tout d'un coup, whoops, un petit whoop, c'est dans le fond de ton but. Puis euh, tu as des équipes, tu regardes même les, les, les Hurricanes de la Caroline jouer très structuré très intense leur jeu. Mais ça va arriver. Il va y avoir des moments où ils se font dominer, il y a une erreur défensivement. Le gardien fait l'arrêt, ils sont capables de s'en remettre. Ils font un jeu exceptionnel pour être de s'en sauver.
4: Puis de l'autre côté,
3: tout d'un coup, whoops, une erreur de l'autre bord. Il arrive, le gars, il est seul, il marque seul, puis d'un coup, ça change le, le, le jeu, le rythme du match à lui seul dans un moment comme ça. C'est ça qui manque beaucoup, beaucoup aux Canadiens. Et quand tu regardes la fiche des gars, ce qui se passe, bien, ça, paraît, ça paraît, ça fait de pointage.
1: Puis là, le problème, c'est que quand tu regardes, comme tu dis, l'affiche, on est 2-8. On est une des pires équipes de la Ligue nationale. Là, oui. si on connaît encore une mauvaise séquence, tu sais. On faisait des blagues, Martin et moi, la semaine dernière. Il ne faudrait pas être éliminé à mi-novembre. Mais là, ça commence à ressembler à ça. Donc là, tu arrives dans une situation où tu auras des décisions à prendre. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu n'as pas un gros repos. Tu es revenu aux petites heures du matin, là, un long voyage. Je ben, crois que les gars ont dormi un peu dans l'avion. Là, il y a une séance d'entraînement cet après-midi, à midi 30, je pense. Puis là, de, déjà demain, un match contre Détroit. Là, on dit « Ah, c'est Détroit ». Mais tu sais, Détroit a connu des bons moments par le passé, dans les derniers jours. Comme joueur, tu, tu, comment tu gères ça, cette situation-là, Bruno? Tu sais, je sais que tu, chaque joueur va la gérer de façon individuelle, ouais. mais au niveau collectif, ça prend des ajustements. Ça prend quelque chose. Tu sais, il faut, faut qu'il se passe quelque chose.
3: Oui, puis ça, il, il travaille de, depuis le début de la saison à l'interne. Euh, il y a de la frustration qui entre là-dedans. Là, on commence à avoir des bilans de santé qui, euh, qui tombent aussi. Ce n'est pas évident pour ces gars-là. Puis c'est des gars qui ne veulent pas laisser tomber l'équipe. Ils veulent essayer de continuer de trouver une, une solution, même si on n'est pas à 100 euh, Ce n'est pas évident. Le premier match après un voyage comme ça est tout à fait très difficile. J'ai bien hâte de voir comment un Canadien va sortir, euh, mais c'est tout à fait un match difficile pour cette équipe-là avec le voyagement. Au moins, c'est un match en après-midi en AIM. Euh, ça vient de sauver un petit peu dans, dans ce scénario-là, mais quand même compliqué. Et ça devient très difficile. C'est qu'à l'interne, mentalement... J'ai commencé à voir le monde dire, hey, les gars, ils ne peuvent pas se permettre plus que 25 défaites d'ici la fin de la saison s'ils veulent faire l'équipe ou qu'ils jouent pas euh, 670 s'ils veulent pas les séries. Puis, si tu te mets à penser comme ça, c'est de la torture mentale. Tu vas casser. C'est impossible. Ce que le Canadien peut faire, c'est de couper ça en France et d'amener ça le plus petit possible et de, de faire un défi à la fois puis une chose à la fois. Présentement, c'est simple. C'est dans les dernières équipes dans à peu près toutes les catégories. Euh, des, des statistiques qui sont cumulées. Fait En désantage numérique, des buts marqués, les buts accordés, etc., n'importe quoi. Fait qu il faut que tu partes avec un objectif, un but concret, et tu bâtis avec ça, puis tu bloques tout le reste. Puis, exemple, ce but concret-là, exemple, tu accordes beaucoup de lancers dangereux. Mais euh, ben, ton but, c'est ça. Fait que là, tu vas mettre l'emphase là-dessus. On l'avait vécu, nous, avec euh, le Titan à batteurs c'est Réal paiement au niveau junior. Puis ça, c'est un des moments qui m'avait marqué. C'est une très bonne équipe puis l'année d'avant, on s'était on rendu en finale. Puis là, on frappait un moment difficile la saison suivante. Euh, on avait perdu contre Karl Mallette et les TIC de Victoriaville. Là, l'année d'après, on a encore une bonne équipe. Puis là, on passe sur un petit creux de vague. L'entraîneur et Alperman nous avaient ramené, là, il dit une chose. On accorde beaucoup trop de lancers, de l'enclave. Il avait dessiné la zone dangereuse. Il dit le seul objectif, je ne veux plus qu'on accorde des lancers de là. Pis, tout le monde avait un but commun. C'était super simple parce qu'on sait à quel point ça peut être complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de différents aspects à un match de hockey. Et lui, c'était ça. Il venait de simplifier quelque de... chose. Ouais.
1: Je veux juste donner un élément d'information qui vient tout juste de sortir. Le Canadien oh. vient de céder Cole Caulfield, Rocket de Laval. On rappelait Michael Petzetta et on placait le nom de Mathieu Perrault sur la liste des blessés. Donc, à chaud comme ça, Bruno... Euh, je te laisse wow. commenter ça, puis Martin va y aller par la suite. Oui, <coughs> go field à la base. Vas-y, Bru.
3: Bien. Mais je vais commencer avec euh, Pezetta. Moi, je vais y aller avec Pezzetta parce que euh, plusieurs matchs qu'on le regarde, on l'a vu pendant l'entraînement, le plusieurs matchs qu'on fait avec le Rockets. Euh, Est-ce qu'il était le premier sur l'organigramme en termes de talent pour venir aider ton équipe? Non. Mais lui, c'est l'histoire du gars qui, ça fait quelques années qu'il est avec le Rockets. Cette année, je pense qu'il y a autant où il a même dépassé le nombre de points qu'il a fait l'année dernière euh, en juste quelques matchs. C'est un gars qui a tout le temps amené tout ce qu'il y avait. Il jouait d'une façon, avec énormément d'intensité, euh, c'est pas le plus grand, le plus gros, mais jetait les gants, ne reculait pas vers personne, s'imposait. Puis là, cette année, il y a un élément de plus, ça s'est transporté dans son jeu offensif. C'est un, un outil de plus, un atout qu'il amène, qui est capable de, de produire offensivement. C'est tous les buts qui marquent. C'est de la pure euh, c'est fait par l'effort. Un début qui a marqué à Laval, c'est qu'il fait simplement amener la rondelle à la ligne bleue, puis là le défenseur s'en vient pour le frapper, mais il prend la mise en échec, Puis là il explose au filet, puis il bat son défenseur de vitesse. Simple. La rondelle tout d'un coup elle apparaît devant lui, puis il amène dedans, il est tout seul. Fait qu'il fait les bonnes choses avec son effort, il amène beaucoup d'énergie. Il l'a fait pendant le camp, il a continué de le faire pendant la saison, il a vu son rôle grandir en désavantage numérique. C'est pas le plus talentueux, c'est pas le gars qui va faire des jeux. Et on va le voir sur un quatrième trio. On va le voir euh, pousser la rondelle en territoire adverse, puis juste d'y aller de mise en échec, puis de vitesse, puis d'acharnement. Lui, c'est de la vie. Il veut créer. Il va amener une étincelle. Il va essayer de créer de la vie. Pis ça, c'est un élément qui manque aux Canadiens. J'étais un peu surpris de ce genre de rappel-là dans une organisation, mais j'aime l'idée derrière ça, là, de, de, le fait d'amener euh, de l'énergie. Pour Carfield. Vas-y, Martin, as tu as quelque chose à ajouter?
2: Oh, mais non, mais je me garde... Uh... Pedzetta, on en avait parlé ensemble. C'était drôle de rappeler Pedzetta. Je comprends l'aspect énergie, etc. Mais le meilleur trio du Canadien en fin de semaine a été la 4, peu importe qui était dessus. C'était Armia, Paquette et Leconen samedi à Los Angeles. Jeudi à San Jose lors de la victoire, c'était encore une fois le meilleur trio. Et hier, même si on a amené Jake Evans sur ce trio-là, qu'on a promu Armia sur une droite, a encore été le meilleur trio du Canadien de Montréal. Fait que tu vas monter Pedzetta pour amener Petetta sur une quatrième ligne qui va bien, ça te montre à quel point le Canadien a un problème. C'est rien contre Pezetta, là. Puis rien. Le problème, c'est contre le Canadien qui leur met un trio, c'est la quatrième. Là. Puis on est content parce qu'ils ont joué 4 minutes 32 à, à force égale et qu'ils ont été impeccables.
1: Les paquets vont peut-être être, être
2: suspendus aussi, là. Bon, moi, je pense
1: Les paquets rencontrent. Non, ben c'est ça, je sais pas, tu sais, il y a une rencontre aujourd'hui, je pense, ça, ça risque d'être juste une amende, là, mais quand même, en tout cas, peu importe, c'est ça, c'est ça, là, euh, moi, mais moi, 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 t'as raison, Martin, dans, dans ce que tu dis, mais, tu sais, Bruno, t'as raison aussi quand tu mentionnes que il va amener de l'énergie, de toute façon, honnêtement, les gars, ça peut il aller plus mal que là, là? <rire> Non.
3: Non, mais, puis des fois, c'est que t'amènes un gars qui va, c'est sûr que ça va être une quatrième, une quatrième trio, puis. Euh, il va juste, il va juste vouloir manger les bandes, fait que ça peut amener une certaine énergie, euh, secouer les autres, puis ça te permet de placer un araignée à un autre endroit, puis de brasser un peu les cartes des gars qui étaient là. Là, as Gallagher qui est magané un peu, euh, fait que ça va, ça va pouvoir de brasser les cartes. C'est dans le code Kofield, c'est dans le code personnel de Kofield, c'est juste la manière que tout se fait présentement. C'est ça qui est dommage. C'est sûr qu'avec T'sais, tout ce qu'il a vécu l'année passée, on peut, on peut mettre ça, on peut copier ça à, aux trois buts que Ryan Payling avait connu. Quand Ryan Payling a marqué ses trois buts, il a marqué en tir de barrage, un coup, les attentes étaient énormes, puis à partir de là, il n'y a jamais été de remplir ces attentes-là, même quand il faisait des bonnes choses. Puis on continuait d'en demander plus, d'en demander plus, d'en demander plus, puis ça l'étouffe, le jeune. Euh, puis quand il va à Laval, puis qu'il met à jouer son jeu, un jeu avec lequel il va pouvoir avoir du succès, ça l'aide une équipe, énormément. Mais puis, le monde il continue à penser qu'il va arriver à Montréal et qu'il va t'en scorer le 30, bien, il remplira jamais ça puis il va tout le temps être touffé avec ça. Le coffre d'arrive tout d'un coup, chapeau de roue, il joue à Laval, il monte en haut, il, il vit une année espèce phénoménale où euh, il joue avec le Wisconsin, eux autres gagnent le Big Ten, il s'en va au championnat du monde junior, gagne le championnat du monde junior, il est sur un high toute la saison, il arrive à Laval, il... Hey, le coach, il a même pas le temps de s'ajuster au système de jeu. Avant que sa glace joue, la, la rondelle apparaît, il score, blague, il monte en haut, même en fer, tout va bien. Mais tu es sur une espèce de gros high. Tu ne peux pas être sur une espèce de high comme ça pendant 10 saisons. Le véhicule là, c'est un gros high, ça l'a amené jusqu'à être une équipe qui se range finale à la Coupe Stanley. Mais là, de là, fallait quitter, qu il fallait qu'il retourne sur table et qu'il trouve il est où Cole Caulfield? et qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour continuer de progresser? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour trouver sa recette? puis avoir du succès, puis avoir un impact, puis aider une équipe dans l'année nationale. Là, il est arrivé, ça commence pas comme on voulait, euh, il se met à manquer des occasions, il, il se casse pas, puis le coup, puis la question se pose, le conseil il se casse pas, ça va être dur pour lui, ça, ça rentre dans sa tête, puis là, ça devient négatif, puis tout. Quand t'es rendu là, là tu as besoin de sortir du kit de l'environnement, tu sens qu'il n'y a plus de progression dans son jeu, tu as besoin de le ramener en arrière pour l'aider à bâtir quelque chose. Ça, ça devient dangereux. Le yo-yo, le va-et-vient, d'essayer de reculer pour essayer de repartir quelque chose, c'est compliqué. C'est très difficile. Mentalement, tout un défi euh, pour une organisation, ça peut devenir pesant aussi. C'est dur d'amener un gars là et de, de, de devoir recommencer, Ça se fait, mais déjà en début de saison comme ça, les, t -t toutes les circonstances ont été du côté négatif. Fait que ça, Je sais que le kid est, est fait solide. Puis, tu sais, il l'a prouvé tout au long de sa vie. Partout où il a été, il s'est fait dire, tu ne seras pas capable de passer, tu ne seras pas capable de passer, tu ne seras pas capable de passer. Il a tout le temps prouvé aux autres le contraire. Mais moi, m'a dit que c'est là sur l'orgueil, après que la saison que tu viens de vivre est quelque chose. et c'est tant mieux s'il est là, pas longtemps, il remonte et il repousse sa touche. Mais mentalement, ça, c'en est une qui, qui prend du temps et euh, un très bon encadrement pour euh, se replacer.
2: Au Caulfield, Yannick, euh, puis Bruno, c'est pas compliqué, là. Euh, je veux pas fasser ce clou, là. J'espère qu'il va jouer à Montréal, j'espère qu'il va en marquer des 30 débuts comme les gens le souhaitent. Bruno, tu te souviens-tu, le repêchage qu'on a fait ensemble, le repêchage de Cole Caulfield? <rire> ma, réaction, ma réaction a fait le tour des médias sociaux, puis je me fais écœurer depuis ce temps-là. Il a été repêché en quoi, à lui, en 2018, 19, 19? 19. Euh, 20, c'est Goulet, j'ai jamais, euh, jamais changé mon discours. puis C'est quoi je disais, Bruno, dans le temps? Je disais, il va faire quoi à saint pied 2 s'il ne score pas? Et c'est ça l'affaire. Il ne score pas présentement, qu'au Caulfield. On a montré une séquence, puis ce pas de la haine envers Cole Caulfield. Euh, Bruno, souviens-toi, on a montré une séquence, quand elle est, où il a récupéré une rondelle, puis on disait, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, puis il le fait pas assez souvent. Il est craintif, je ne sais pas s'il est créatif parce qu'il a une blessure. Je ne sais pas s'il est créatif parce que c'est plus vite qu'il pensait. Je ne sais pas s'il est créatif parce qu'il est débarqué de son adrénaline des, des séries éliminatoires. Mais présentement, Cole Caulfield n'apporte absolument, absolument rien aux Canadiens de Montréal. Pas en défensive, pas en bataille gagnée. Puis il y en a beaucoup qui vont nous écrire, là. Martin, il n'est pas tout seul. Crime, vous avez raison, il n'est pas tout seul. Mais lui, quand on l'a repêché, à grandeur qu'il avait... C'était ça mon inquiétude. Si ne pas, il va se passer quoi? Ah, puis, tu as raison, Martin.
1: Puis, l'autre chose là-dedans que j'ajouterais, là, ce qui ne vient pas aider indirectement l'athlète, c'est qu'ici, à Montréal, on a le syndrome de la vedette in instantanée. T'sais, comme oh, Bruno oui, a dit, veut. il est arrivé à Laval, bing-bang, bang, il arrive à Montréal, bang bang nouvelle vedette, mais ben, les playoff, c'était fou. Là. Fait que là, lui, il arrive avec toute cette pression-là, là, cette année, puis là, ça va pas. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure décision que le Canadien vient de prendre, de l'envoyer à Laval, de le sortir un peu des feux de la rampe, là, puis de, de, de lui permettre de se rebâtir une confiance. C'est correct. Mais faut pas jeter, faut pas, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu faut, faut soyez prudents un peu, là. Il va être bon Cole <rire> Caulfield. Il faut se calmer aussi. Là. Il n'est pas devenu pas bon en, en deux mois, là. Donnez-en une chance, là. Là, il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Là. Sacrons-lui patience Il va aller à Laval, il va se refaire une confiance Il va revenir à Montréal De toute façon, là, ici, c'est toxique là, Présentement que le Canadien ne gagne pas C'est tout croche, ils ont de la pression Donc pour un jeune comme Caulfield, c'est pas une bonne chose Ça, c'est mon opinion Donc moi, je trouve que le Canadien a pris LA meilleure décision dans son cas aujourd'hui euh,
3: C'est la première fois que j'entends je l'expression euh, « pas jeter le bébé avec l'eau de pain. Euh, Yann, tu m'as secoué Tu m'as secou ben... oui. shaken, ça a été Tu m'as surpris <rire> Mais ben, entièrement raison. Ah, J'en ai quelques-unes de même. Mais on, on, on aime ça comme société, puis partout, pis on aime l'espèce de, de prochaine vedette de sauter sur le wagon, puis son chandail qui se vend partout. Ben ouais. Et on le voit sur des campagnes publicitaires sur, euh, sur les panneaux quand tu t'en vas vers la ville, etc. C'est ce 109-là, puis tout, mais après ça, là, ce, que, ce que ça crée pour l'individu, ce que c'est l'environnement dans lequel ça le met, ça le sépare tellement de ce qu'il a rendu ici, euh, le succès qu'il a rendu ici, puis pourquoi il s'est rendu dans l'île nationale, c'est beaucoup. C'est énormément de gestion. Je n'ai aucune idée comment ça, ça fonctionne à l'interne, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne au niveau de son agent, puis de l'équipe, etc. Mais il me semble que moi, c'est le genre de choses que je protégerais jusqu'à ce que mon client soit établi. Puis de, de là, après ça, tu peux y aller avec les dérivés puis le reste, puis ce qui se passe, ou du moins garder ça pour des choses pour l'été. Ça devient énorme. Puis là, pensez au, au, au petit gars là, qui s'en va à Laval présentement, qui a sa, sa poche d'hockey en arrière, ses bâtons, qui s'en va à Laval, qui s'en va encore une fois être une recrue d'une nouvelle équipe, qui va essayer de faire sa place, qui est, qui est rempli de profondeur, qui va essayer d'aller voir où il peut se trouver là-dedans, puis trouver son rôle. Puis c'est pas évident, même si t'es Cold le premier choix... C'est pas euh, juste un, un grand tapis rouge, puis fais ce que tu veux. Tu arrives dans une équipe là, qui, euh, qui se bat, puis les ouais, gars ils qui sont là, ils, ils
2: vont
3: l'attendre avec une belle Mais oui, mais tu sais, puis c'est ça, ils vont l'accueillir. C'est sûr que belle va l'accueillir, les gars qui sont là, les Ouellet, tout, vont l'accueillir, vont essayer de l'aider. Il y en a plein qui sont là, puis ils veulent être sur l'avantage numérique. Il y en a, a que ça clique, puis ça fonctionne bien. Fait que c'est pas comme. Attends-toi pas qu'il arrive à Laval, puis il y, a, il y a encore 25 encore. Il y a un nouvel environnement auquel il doit s'ajuster. Là, tu penses à tout ça, puis. À tout ce qui a fait pendant la saison morte, puis les campagnes, les photos shows, puis les sites, puis ici, puis ça, puis là, tu es là, tu descends, puis hey, de recevoir 1500 textes, de toutes sortes d'affaires, de hey, on t'a supposé se voir là, t'as supposé faire ça, bien là, on va laisser faire ça. Ça rajoute, rajoute, rajoute à quelque chose qui est déjà est gros pour une carrière. Euh, ça, pourrait là puis... pas évident.
1: L'autre chose, il y, y a plusieurs internautes, tant sur Facebook que sur rds.ca, je viens de lire vite-vite en diagonale les commentaires, il y en a plusieurs qui soulèvent le point. Admettons qu'ils jouent avec Péling, puis que les deux, ça clique, puis un fait débloquer l'autre, puis l'autre fait débloquer l'autre, puis là, tu viens de créer un bon duo, puis ils connaissent du succès, ils peuvent répéter ça à Montréal l'an prochain, là, t'sais, ou même plus tard durant la saison. Je pense que le, le prix en vaut la chandelle là, de, de tenter ça. Là. C'est un bon point. Je trouve que les gens ont, ont, ont sorti, entre autres, Hugo là, sur Facebook qui en parle.
3: Sauf que dans le meilleur des mondes, ces deux gars-là vont pas jouer sur le même trio à Montréal. Il y a pas, il y a, à ouais. mes yeux, le scénario idéal, c'est pas un scénario que ces gars-là qui s'en viennent à Montréal. Péling ne sera pas un gars de tes trios va, C'est un joueur qui va être complet, qui ne va pas t'aider dans toutes sortes de façons. Mais oui, c'est vrai que les deux peuvent s'aider. Surtout que Peling a vécu une situation très similaire à Carfield au niveau de la gestion des attentes. et Si les deux gars peuvent se voir et dire « Hey, hum, les attentes, là, laisse faire ça, joue au hockey, amuse-toi. » C'est ça que ça ramène la Ligue américaine, c'est que les gars sont là, là « Hey, amuse-toi, laisse faire le reste, embarque là-dessus puis il retrouve le plaisir de jouer. » et C'est ce que je souhaite euh, à Cole parce que présentement, il hésite, il ne touche pas le fond du filet, il ne doit pas avoir ben, 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 du fun à jouer.
2: Non, puis tu sais, cette équipe-là, ça en va nulle part. Là. Euh, on va en parler, là. on va laisser les gens de la télé aller au, au grand titre, on va en parler. Est-ce que cette équipe-là, vraiment, puis je sais que les joueurs, les coachs vont dire non, on a des solutions, puis on va sortir de ça, mais dans un endroit toxique, dans un endroit où tu ne connais pas la victoire, où tout est négatif, envoie fil à Laval, euh, il va avoir un ajustement à faire, il va pouvoir se développer là, envoie tes meilleurs là. Donc on vous laisse aller au grand titre, on poursuit sur euh, l'avenir du Canadien avec Bruno. Tiens, m'emmener Bruno, là, on va s'apposer la question, là. là c'est juste dix matchs. Moi, j'ai dit à Yannick, Yannick, yannick il était été fin. Tantôt, il a dit Martin, puis moi, on discutait, puis on disait, il ne faudrait pas que le 15 soit sorti en mi-novembre. Moi, j'avais dit, il ne faudrait pas que le 15 soit sorti à l'Halloween. Puis, ils ont perdu ces deux games-là. 2 et 8, c'est pas comme si le Canadien avait une équipe remplie de talent, qui dominait les matchs, mais que les rondelles ne tombaient pas de leur bord. Le Canadien se fait manger sur tous les points dans un match. Les lancers, hier, le Canadien n'avait même pas 10 après deux périodes. L'avantage numérique est pourri. Le désavantage numérique, encore plus. Euh, le gardien n'est pas là. Il manque plein de joueurs. Envoie le Carfield à Laval, envoie le Carfield performer, puis c'est-tu le temps de faire le gros virage? Tu sais? Cherrot, moi, je l'adore. Je me suis jamais caché. Mais si tu le temps de dire, ben, ben, je ne leur signerai pas, puis ça prend un premier choix pour qu'ils partent, puis let's go. On, on remplit notre banque de, de premier puis de deuxième choix, puis on, on repart la machine.
3: Ça pourrait, c est, c est, c est, ça pourrait être un scénario, parce qu'il n'y a pas, puis je sais que le monde le demande, puis se dit, hey, on va faire euh, une transaction, tu as plein de choix, tu plein d'espoir, etc. Euh, moi, je vois pas ça aller dans cette direction-là. Le repêchage est à Montréal l'année prochaine. Euh, tu as déjà une belle banque. Tu es en train de fabriquer un noyau que tu peux continuer à profiner. De, 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 un noyau qui s'en vient. Une espèce de relais aussi à tout ça, euh, qui est très intéressant. Et, et je pense que ça serait... Mais c'est là que... C'est oh, l'espèce de débat, puis je ne veux pas ramener ça là-dessus, mais avoir un directeur gérant arrive à terme cette année puis que lui, il pense juste au présent. et Je sais qu'il dit qu'il va faire les, les, meilleurs, les meilleurs gestes et qu'il va passer à l'équipe. Mais si dans sa tête, qui n'est pas là à passer cette année, euh, ça peut être dangereux. Tu peux dire, hey, tu quoi? Moi, je veux aider les gars qui sont là dans le présent, puis leur donner de l'aide, puis leur donner des outils au détriment de ce qu'il va avoir après. Il m'a dit, hey, moi, je suis lui, je suis dans ces souliers-là, puis je ne reviens pas l'année d'après. Puis, euh, tout ce que j'ai vécu avec les Gallagher, avec les Petrie, avec les gars qui sont là, bien, je vais aller vous je vais aller vous trouver de l'aide maintenant. J'en ai plein, là. C'est moi qui ai travaillé fort pour aller chercher ces choix-là, puis ces joueurs-là. Bien, je vais en sacrifier une coupe je vais vous aider maintenant à ce que sauver un peu la phase de cette saison-là. Tu finis autour de 500, un peu plus, tu ne fais pas les série, mais tu sais, c'est moins épais. Euh, mais comme organisation, moi, je suis, là, je, mettons, je suis propriétaire de ça, tu as, as un beau noyau, peut-être quoi que c'est bâti, puis c'est vrai que là, tu arrives à une situation où si Ben Sherratt regarde ce qui se passe au niveau des défenseurs dans la Ligue nationale. Il, il, il s'approche plus du 4,5, du 5 millions. La ne peut pas T'en aller dans cette direction-là avec ce que tu essaies de bâtir. Euh, C'est là que tu as la réflexion à avoir. Est-ce que Kaden Goulet qui s'en vient? Qu'est-ce que tu as vu de Kaden Goulet? C'est quoi l'évaluation de ça? Fair euh, Brother, qui est présentement à, à Laval, pardon. Tu sais, tu vas avec Norris. Est-ce qu'il va s'en venir ici? est que parce que au niveau des défenseurs gauchers, en as beaucoup dans ton organisation? Est-ce qu'il y en a un dans le court terme, un an, deux ans, qui va pouvoir venir faire ça? En attendant que tu te fasses savoir tu as les Edmonton, tu ces gars-là qui sont là présentement. Fait, Oui, c'en est un qui pourrait être intéressant. Puis tu as plusieurs joueurs avec un certain terme, pas trop euh, pesant sur la masse salariale, qui pourraient venir aider spécifiquement certaines équipes. C'est là que peut-être tu magasines dans cette direction-là pour le temps à venir, pour voir ça va être quoi l'étendue de ce qui se passe avec Price, l'étendue de ce qui se passe avec le reste de ton organisation, puis être capable de te réajuster. Les équipes qui continuent d'avoir succès, sont capables de virer sur un scène puis se réajuster rapidement quand il y a des situations comme ça, de tout le temps garder le noyau fort.
1: Si le Canadien, Bruno, et là, je vais prendre le temps de lire des commentaires et laisser Martin en lire également, mais je juste mettre un petit commentaire comme ça, si le Canadien avait été pour 500 ou un petit peu au-dessus de 500. Tu sais, tu peux vivre avec la situation du directeur-gérant qui n'est pas réglé parce que tu penses que tu, tu vas le régler en cours des processus. Mais là, dans la situation actuelle, je pense que la première décision qui doit être prise avant toute chose, c'est le propriétaire, c'est M. Molson qui doit la prendre. Tu veux garder Marc Bergevin Régler. Tu ne veux pas le garder Pas le changement. Parce ouais. que là, là, ça te met, comme tu as dit, ça te met dans une méchante mauvaise position pour prendre des décisions pour l'avenir. C'est quoi le virage que tu prends? C'est quoi tu fais? Tu ne peux pas garder un directeur gérant euh, sans contrat jusqu'à la fin de l'année, en sachant trop où tu t'en vas dans les prochaines années. Moi, je pense qu'ils doivent régler la situation de Marc Bergevin. Qu'ils garde gardent ou qu'ils garde gardent pas, peu importe la décision qu'ils vont prendre, c'est leur décision. Mais règle ça, puis par la suite, ton déjeuner aura les coups des franges pour Continuer la saison en prenant les meilleures décisions, en décidant, de, comme te dit Bruno, d'aider les gars ou en décidant de faire le grand virage, comme Martin a dit, pour le futur. Des commentaires. Danny Pinault qui parle d'Anderson. Tristan corvec également qui dit « Doit-on envisager une vraie reconstruction? » C'est ce qu'on vient de parler. Plusieurs commentaires sur Facebook également. Pierre Lalonde, Patrick Aubry, Steven Boucher, il y a Hugo également, Antoine Arsenault qui va de plusieurs commentaires, Yannick Pilon qui dit « Peut-être ça serait temps de nommer un nouveau capitaine. » Laurent Brière qui dit « C'est beau commencer des choix de repêchage, mais en voulant dire, tu sais, avec Timmins, je ne suis pas certain. » Ça, c'est sur Facebook. Martin, je te laisse... Aller du côté
2: d'RDS.ca. Oui, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on vous rappelle la nouvelle parce qu'il y en a qui disaient hey, « J'espère que si s'en va dans la Ligue américaine, qu'ils vont rappeler Pezzetta. » On vous rappelle la nouvelle. Pezzetta a été rappelé et qu'on retourné du côté de Laval. Donc, on ne parlait pas d'un désir de voir Caulfield à Laval. Euh, c'est fait. D'ailleurs, le Canadien va sauter sur la glace dans quelques instants. Surtout qu'on aura des, euh, des nouvelles des trios. Là. On vous en fera part, c'est certain. Salutations à Jean-Luc Pigeon, qui est un, euh, un vétéran de la page « 11 Jazz. Euh, salutations à William Leclerc Pascal Blais, Charot doit se dire euh, à la fin de la saison je reste ici ou je vais aller ailleurs un peu comme Dano ouais, mais moi je pense que si le Canadien coule demain même si Marc Bergevin euh, approchait Charot pour euh, une extension de contrat moi j'étais Charot je dirais je vais attendre de voir ce que l'équipe s'en va Fait que euh, je pense pas que pendant la saison on pourrait re-signer euh, du côté de Charot on va ramener les gens de la télé on poursuit quelques commentaires
0: Daniel Chabot, il dit euh, « ouais, déjà, on a une
2: bonne base de jeunes. Les Nerlinda, Goulet, Fairbrother, Harris. » Moi, Il y a une affaire, par exemple. T'sais, les gens, souvent, voient les jeunes pis ils disent hey, « Ça va bien, on en a beaucoup de jeunes. » Regardez à travers la Ligue. Là, ils ont quatre cinq jeunes. Il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois là-dedans qui vont être des joueurs d'impact dans la Ligue nationale de hockey. C'est jamais que tu as cinq bons jeunes puis les cinq vont être des top guns dans la Ligue nationale de hockey. C'est jamais comme Mais ça non. que ça fonctionne. Fait que De parier sur... Des intangibles, des choses qu'on n'a pas de contrôle dessus, c'est un, un peu risqué, c'est un peu risqué aussi. Fait que ouais, non, euh, Bruno, euh, Yannick, es-tu d'accord? On va rentrer Stéphane en même temps que Bruno avant de dire Mais Bye. Oui. à, à Bru. Salut Stéphane. Mais oui, on va rentrer
1: Stéphane parce que la question, les deux voulaient en parler. Salut Stéphane!
4: Salut les salut!
1: Vas-y, Martin, salut, je te Yannick. laisse aller avec ça. Ah ben OK, je vais. Écoutez, euh, Steph, on s'est parlé ce matin, Bruno, ça faisait partie des de sujets aussi. Il euh, faut revenir un peu là-dessus. Le directeur général, Marc Bergevin, qui est entré euh, dans le vestiaire, qui est allé s'adresser aux joueurs à Los Angeles. J'ai posé la question à Stéphane, Bruno aussi. Je sais pas, Bruno, si tu as déjà vécu ça comme joueur. Stéphane, euh, comme entraîneur, tu as sûrement déjà vécu ça également au cours de ta carrière. C'est pas commun, on voit pas ça souvent. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il était trop tôt pour le faire? C'est quoi les conséquences de ça également pour l'entraîneur? Je commence avec Stéphane, puis Bruno, je vais te laisser aller après sur euh, peut-être ton expérience à toi, si tu l'as vécu déjà
4: dans la Ligue. Oui, oh, eh bien, écoute, euh, je, moi, en 18 ans dans la Ligue nationale, je j'ai oh, ben, pas vu ça souvent. Mais euh, je pense que là, le timing était bon. Trop tôt, je pense pas qu'il est trop tôt, parce que s'il euh, attend encore deux semaines, là, il va être trop tard. Et puis, euh, je pense que le timing est bon, mais c'est quelque chose que tu vois rarement. Il faut vraiment que ça aille mal, parce que tu ne veux pas passer par la tête de ton rêve coach. Et puis, à un moment donné, euh, quand te... je ne dis pas que le message ne passe pas dans la chambre, mais je dis que peut-être qu'à un moment donné, c'est le temps d'avoir un petit électrochoc, et puis qui mieux que la grande bosse du département hockey pour le faire. Mais c'est quelque chose qu'on voit très rarement d'une saison. Bruno.
2: Bruno.
3: C'est vrai que c'est euh, rare. Euh, puis je suis complètement d'accord avec Stéphane qu'on n'est pas trop tôt, euh, même que d'avoir attendu euh, après le, le voyage, mais pas le voyage, mais après euh, la partie là, des, des matchs à la maison. Là, je pense que c'est 5-6 prochains matchs à la maison. puis tu te retrouves... Euh, si tu te retrouves à, à 3-13, là, là, il est trop tard. Euh, je pense qu'il il voulait venir euh, s'adresser, euh, d'essayer de ramener une lueur d'espoir, d'amener de, les gars à y croire. Euh, parce que j'espère que c'est ce qu'il a fait. Moi, j'avais vécu un autre genre d'intervention d'un directeur gérant, euh, et c'était Mike Milbury. Non, il ne nous a pas tapé dessus avec euh, son soulier, mais c'était pas loin. Je vais <rire> dire que c'était une intervention assez rock and rock'n'roll. Euh, c'était après une défaite euh, contre les Penguins de Pittsburgh où ça n'avait pas bien été, euh, une bonne volée qu'on avait mangé, il était descendu et euh, on s'était assis après un entraînement très intense. On s'était assis et on avait regardé le match avec lui et il commentait tout ce qui se passait dans le match mais avec un franc-parler et euh, s'adressait et il lançait des roches à toutes les joueurs et toutes les situations fait exemple, un joueur n'a pas voulu prendre la mise en échec pour faire son jeu, Ben là, il, il se mettait à y parler, « Voyons, t'as-tu eu peur là? Qu'est-ce qui se passait? Hein? T'as fait, euh, fait un numéro 2 dans des culottes, toi, là, puis please. c'était pas constructif du tout. C'était d'écoeurer tous ceux-là qui faisaient des erreurs. Puis là, c'était des, des réactions. Comme, comme le partisan, extrêmement fâché, a game. C'est long, une game de hockey, quand c'est dans ce genre de circonstances-là. Euh, dire... Euh, ça, ça a été une des expériences. Puis j'avais aussi Paul Homgren présenté dans la chambre à Philadelphie, a mené avec un bâton, puis il avait fait juste le tour de la chambre, puis il avait dit les quatre vérités à tous les visages qui étaient là à peu près, puis donné, il a commencé en tout cas à tous les visages, puis un donné, il s'accrochait à une coupe qui restait là plus longtemps, puis ça a été une intervention du directeur gérant. Encore une fois, pas trop constructif. C'était plus à, à l'époque, ça marchait avec un coup de claque en arrière de la tête.
2: Ça, c'en ça était deux bonnes. Ça, je trouve ouais. ça euh, très drôle. J'ai deux questions avant, Steph, avant que tu y ailles, euh, dans le pas sérieux. Un, qu'est-ce qu'il a dit contre toi, Melbury et Holmgren? Ah. Deux, est-ce que vous avez gagné le match <rire> suivant? <rire> euh,
3: je me rappelle pas ouais, si on a gagné les matchs suivants dans les deux cas, mais Holmgren, j'étais chanceux parce que quand tu rentrais dans la chambre de, de la de pratique à Philadelphie, les défenseurs, nous, on était comme à, à gauche tout de suite en rentrant. Quand il est rentré, il a commencé à droite. Fait il, a, il les a faites, puis il s'est comme épuisé. Fait qu'il est rendu, parce qu'en avant de lui, il y avait Daniel Brière, puis à ce moment-là, il était beaucoup, beaucoup sur le dos à, à Daniel, puis euh, injustement selon moi, mais tu sais, c'était comme le bouc émissaire. Il était sur son dos, fait qu'il était longtemps, longtemps là. Puis après lui, il y en a comme un sur deux. Puis là, vers la fin, il a dit « Ah, oh, puis vous autres, mangez donc tout de la pub », puis il est parti. <rire> <rire> fait qu'on s'en est <rire> sauvé comme ça. <rire> avec, euh, du, avec grand ouais, du grand home Oui, du grand home run. Puis avec Mike Milbury, euh, j'étais quand même assez jeune à ce moment-là. Euh, fait que c'était. Euh, euh, une des ceux-là qui m'avait fait rire, c'est quoi. Euh, 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 je ne me rappelle pas comment je l'avais dit, mais il y avait de la difficulté à dire bat à Caddy Batters, où j'avais joué junior. Puis là, il s'est reviré. Puis c'est quoi ça, Batteur, Vous n'apprenez pas à faire des passes sur le temps, Vous faites ça des patins tout le temps? là, il continuait de même. c'était son, son genre de réplique euh, euh, à Mike Milbury. Mais c'était un personnage qui, euh, qui, euh, qui avait beaucoup de feu dans sa personnalité. Et quand ça sortait comme ça, je va dire, c'était long. Mais tu sais, c'est parce que le contexte, c'est que tu commences à regarder la game. Là, la game, elle joue. Là. Elle fait juste jouer. Il n'y a pas de... Oui, bien, c'est pas vrai. Des fois, il faisait pause puis il rewindait quand un gars avait vraiment l'air imbécile. Il voulait s'assurer que tout le monde le revoit puis puis puisse l'acheter deux, trois lignes. Mais il n'y a rien de constructif. Il n'y a aucune solution qui sont amenées. Et regarde la game. Et là Quand tu regardes, ça fait 10 minutes que tu regardes la game. Ça fait 20 minutes. Ça fait demi-heure que tu es assis. Il y as une qui sont assis à terre. Il y en a qui sont comme à côté. Là, là, tu changes de position. Tu n'es pas bien. Là, dans ta tête, tu te dis, là, on a compris le message. Il va faire une période. Ah tiens, il commence la deuxième. Attends, minute. je vais me mettre sur l'autre fesse, même. je vais m'accoter d'avoir. Il continue. Oh, attends, tu as ah, on a gardé la, de la deuxième. » Oui, mais presque, presque. On a regardé la game au complet. Fait qu'on est sorti de là deux heures et demie plus tard. Euh, les oreilles qui saignaient. Fait que. En tout cas, j'espère qu'on a gagné la game d'après, mais je m'en rappelle pas.
2: Steph, tu voulais agir, réagir à qu ce que Bruno ça... disait. Mais écoute,
4: euh, je trouve ça bon, puis c'est vrai que ça se passe le même dans le temps. Mais pour avoir assisté à une coupe de ces meetings-là où euh, en huit ans que le Canadien avec Marc quand il s'adresse à l'équipe, je sais, je, je suppose exactement ce qu'il a dit au gars. Puis euh, Marc, qu'est-ce qu'il disait tout le temps quand il s'adressait à l'équipe C'est écoute les boys, je crois en vous parce que je vous ai choisi, puis je vous ai signé. Et puis euh, si je croyais pas en vous, vous ne seriez pas ici dans la chambre. Donc euh, je suis convaincu que c'est le genre de message qui, euh, qui est passé. Mais euh, c'est complètement différent de qu ce qui se faisait dans le temps, surtout dans le temps de, de Bruno. J'ai déjà eu ça des entrepreneurs. Au vendu, tu ne pourras pas faire ça, tu pourras être ton équipe.
1: Oui, c'est ça, ça je l'ai dit Ça a tellement changé qu'aujourd'hui, euh, si le DG fait ça, c'est terminé. Ça va faire le tour de la Ligue, puis lui, il va perdre sa... il... Tu vas perdre ton équipe, puis lui, il va perdre sa job. Convain... Je suis convaincu de ça. Hey, euh, Stéphane, avant de poursuivre, juste remercier Bruno qui a fait un petit peu d'extrait avec nous autres, mais c'était bien intéressant que tu nous racontes tes anecdotes, mon cher Bruno. Puis on te souhaite une belle semaine. On se reparle bientôt, Bruno. Hey,
3: à bientôt, la gars. Bye bye, Bruno.
1: Salut. Steph, avant de, avant de tomber dans, dans l'histoire de la crise ou un peu de, de ce qui se passe présentement, je veux revenir un peu sur la, la présence de Mac dans le vestiaire. Comme entraîneur, euh, est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il vous en parle? Tu sais, le but de ça, c'est que le DG prenne les joueurs par surprise, mais est-ce qu'il parle aux entraîneurs? Tu sais, genre, il est-tu descendu après le match, puis il a dit au coach, écoutez, là, je m'en vais dans la chambre. Ou il en a parlé un petit peu avant, puis on, on va le préparer comme il faut. Comment ça marche? C'est-tu vraiment instantané, réaction-réaction, euh, ou c'est préparé?
4: C'est clair que c'est préparé un peu. C'est sûr que le GM ne trop pas par la tête de son head coach. Il se dit « je m'en vais dans la chambre, puis je m'en vais les brasser, ou je vais lui parler, ou whatever ». C'est sûr qu'il qu qu va en parler avec, avec son, son coach. Il n'y a aucun doute pour moi que consulter consulté Dominique. Il se dit « je pense que c'est le temps que je lui parle ». Et puis Dominique a sûrement dit Oui, let's go, Marc, paye-toi à traite, vas-y. Mais c'est certain qu'il passe par le coach avant, là, parce que ça amène des choses.
2: Comment ça se passe euh, dans l'avion quand tu as des moments comme ça Tu sais, la semaine passée, tu as été assez gentil de nous parler de l'histoire mmh. de Columbus. Euh, quand il y a des moments comme ça que l'équipe va vraiment pas bien, Comment ça s'est passé quand ils sont venus d'Anaheim? Je présume qu'il n'y a pas de party ou c'est juste dans nos têtes à nous autres qu'il y a un silence ah. de mort et c'est business as usual puis ils s'amusent puis ils jouent aux cartes pareilles?
4: Non, c'est certain que premièrement, je me souviens d'une année où on avait perdu et qu'il y avait une coupe de joueurs qui, euh, qui riait. Euh, les joueurs, sont fait longtemps de ça. Mais euh, le coach, je suis euh, allé lui dire deux mots. Et puis, euh, mais euh, je suis convaincu que le voyage de retour de la Californie, premièrement, il va être très long. Euh, deuxièmement, les joueurs, ils vont être très, très, très tranquilles. Euh, chacun pour soi, avec les, les écouteurs c est, c est à sa tête, et puis euh, les, les petit euh, jeu vidéo. Euh, puis euh, les coachs, mais ça, c'est long, parce que tu passes les quatre heures que ça va prendre, les quatre ou cinq heures de voyage, c'est sur le vidéo. Chacun assis dans son siège, puis euh, du vidéo, puis on essaye d'analyser tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a. Puis des fois, même, c'est over-analyse, over-over, puis on regarde la game deux fois, voir si on n'a rien manqué. Donc, euh, non c'est un, un long voyage qui est très, très, très calme. Tu rien, tu n'entends personne parler dans l'avion. Donc, euh, c'est correct de même, c'est de, de même que ce pourrait.
1: l'être. Ouais, exactement. Steph, euh, tu as vécu au cours de toutes tes années, que ce soit à Chicago ou avec le Canadien, des moments plus difficiles à un moment donné durant une saison. Puis tu sais, il y en a eu avec le Canadien, là, je me souviens d'un passage il y a quelques temps avec Claude Julien, c'est une série de défaites, là, 8-9, là, ouais. je me souviens plus exactement, mais t'étais là. Jean, je t'ai posé la question ce matin, puis je veux que tu nous partages ça un peu. Toi, tu as vécu ça de l'intérieur, tu viens d'en sortir, ça fait pas longtemps. Comment se vit une crise comme le Canadien vit actuellement de l'intérieur pour les entraîneurs? Est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on oui. se décourage? à Un moment donné, comment tu fais pour garder tout le temps le niveau de « on va s'en sortir, on va s'en sortir »? Je sais que vous avez cette attitude-là, mais ça ne doit pas être évident à chaque jour. Ça doit devenir... Tiens, on parle des joueurs qui ont de la pression, mais les entraîneurs en ont de la pression présentement aussi. Oh,
4: C'est certain. J'ai tout le temps dit qu'on fait partie de... Souvent, les coachs ont fait partie du problème, si, mais il faut qu'on fasse partie de la solution, comme les joueurs. On ne peut pas juste dire hey, moi j'ai présenté mon, mon, mon game plan aux joueurs Pasteur, c'est le faut son gagne pas. Si tu fais ça, t'es pas, euh, pas accountable. Hein? Et puis euh, fait que Les coachs ont été obligés de remettre tout en question le système de jeu. On est-tu correct? Y a tu quoi qu'il faut qu'on change? Si oui, il faut le faire. Euh, fait que c'est certain qu'à matin, il y a beaucoup de, 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 de meetings out coachs avant que les joueurs arrivent à l'aréna, pour voir, bien, écoute, là, c'est quoi qu'on change? On change-tu nos, nos trios? On change-tu notre plan de match? On, on change-tu notre système? Faut faut que tu te remettes en question. Après ça, à partir de ça, quand tu te dis, OK, on change telle à telle affaire ou on, ou on reste pareil, mais là, quand les joueurs arrivent, c'est plate, mais il faut que tu sois positif et constructif. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre chose. Puis devant les joueurs... Faut que tu saches que tu as fait tes devoirs et que tu as des solutions. Et puis, il euh, faut, faut que les joueurs sentent que le coaching staff a des solutions. Donc, euh, ça, c'est très important.
2: On a les, euh, Je vais donner l'information aux gens. à Ça vient de rentrer. Yannick, tu vas dire, Martin va être content. Finalement, Jonathan Drouin se retrouvait au centre ce matin, au centre de Hoffman et Anderson. Toffoli, ça, on s'entend. On va y prendre, faire prendre les mises en jeu en zone offensive. Il ne faut pas que ces gars-là soient en zone défensive. Il n'y a pas un des trois là, que c'est capitaine Crunch en défensive. Tofoli, Suzuki <rire> et Jake Evans. Armia, Dvorak, Lekanen, Paquette, Brooks et Pezzetta. Euh, pas de Petrie sur la glace. Chantal Maccabée, ce matin, rapportait... Euh, euh, ce matin à la radio que euh, Petrie avait de la difficulté à se déplacer présentement que pour elle c'était incompréhensible qu'il soit sur la glace tellement il y a de la misère à marcher donc les deux autres défenseurs étaient Romanov et Charrot Kulak et Savard et Norlinder avec une rotation avec Wyman et Nikou donc on a vu Norlinder pour la première fois sur la patinoire donc pas de Edmondson, pas de Gallagher et pas de Jeff Petrie ce matin à, à l'entraînement. Steph, veux-tu réagir euh, rapidement à ces trios-là et à ma grosse joke de pas de capitaine crunch sur, euh, en défensive sur le trio oh. de Douain?
4: Écoute, on m'en, là, c'est vraiment, là, on brasse les cartes, là, puis on essaie de, <rire> on essaie de trouver euh, quelque chose qui va allumer l'équipe. Et puis, c'est des trios qui sont un petit peu, honnêtement, euh, un petit peu bizarres. Mais, euh, écoute, il euh, n'y a plus rien à perdre. Il euh, faut essayer quelque chose. Donc euh, défensivement, ça me fait peur un peu, C'est surtout si ce pas là. Euh, ça, c'est plus euh, ça me fait peur un petit peu plus défensivement. À l'avant, why not? Tu d'allumer quelque chose. Au moins t'essayes quelque chose. Et, euh, tu peux pas tout le temps revenir avec la même recette et puis euh, espérer des, des, des résultats différents. Donc euh, non, why not? Ça va être spécial. T'es hâte de voir ça?
2: Steph, je t'écoutais dire, il n'y a rien à perdre, il est rendu là. C'est vraiment ça. Puis Dans les questions que je te demandé au début du show, puis je trouve que ça connecte avec ça, autant Dominique Ducharme avec ses trios que toi. Tu disais tantôt que tu es dans l'avion, là tes goalers, là, son, Allen, c'était pas ça. Puis c'était normal de revenir avec. Je, je l'ai dit, j'aurais boudé si après un blanchissage, on le mettait pas vendredi. Mais ça paraissait deux matchs en deux soirs, il était profondément dans son filet, il avait pas à tête chercheuse comme on a parlé, il cherchait pas les retours. On en a parlé souvent quand il y avait des départs consécutifs, la fatigue faisait qu'il faisait pas ces choses-là. Elle m'a emmené, t'as beau être dans l'avion, Stéphane Wade, puis écrire des plans, puis des stratégies, puis comment il parlait, puis qu'est-ce qu'on va pratiquer à pratique, c'est c'est pas de la garnette, là. Mais tu sais l'expression, tu ne transformeras pas de la garnette en or, même si tu frottes bien longtemps. Fait que maintenant, tu dois regarder ton coach en chef et dire Garde, on a Alan Montembeau, tout ce que Alan puis Montembeau peut faire. Même si je passes huit heures à la glace avec à la pratique, tu n'échangeras pas. Même affaire avec du charme avec ses trios. Oh, Il est je... beau euh, les frotter, ils viendront pas de l'or, Non,
4: non, mais tu peux, euh, tu peux jouer dans les attitudes, par exemple. Tu peux le jouer dans la, dans la tête, dans le sens que moi, là. Si euh, je serais l'entraîneur des gardiens de but en ce moment, là c'est certain qu'avec mes gardiens de but, on parle pas de euh, Hey, Faut être, tu trouves un moyen d'aller chercher, chercher une victoire. Non, non. On va focuser sur les affaires que tu contrôles. La seule affaire que tu contrôles, c'est d'arrêter de prochain lancer. Donc on va se focuser sur qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter de prochain lancer. Puis le reste, si tout le monde fait sa job comme ça, on va être correct, on va s'en sortir. Fait que là, c'est plus sur le côté mental. C'est sûr que tu vas pas euh, euh, tu ne pas carry Price avec euh, Jake Allen demain, puis euh, tu ne pas... Euh, ça, ça c'est sûr. Mais ça, là, ce que tu joues dans le tête, dans le mental, tu dis, bon, on va oxer sur des choses que tu contrôles. Toi, comme joueur, c'est quoi que tu contrôles? C'est quoi tes forces? Mais let's go, vas avec ça. Puis tout le monde fait sa job. Puis euh, sans se concentrer sur le résultat. Donc, non euh, c'est une grosse job de mental qu'ils à faire en ce moment. C'est sûr qu'ils ne changeront pas tout euh, du jour au lendemain, puis euh, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, Martin, mais là, comme coach, il va sur le côté mental, puis euh, c'est important.
1: Je pense aussi que, tu sais, les partisans, avant de parler du, pro... du prochain sujet, Stéphane, je pense aussi que les partisans euh, doivent faire un peu ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'il faut regarder ça avec du recul. Là, tout le monde est enragé, tout le monde est déçu. Mais là, quand mmh. j'entends dire que pat... probablement Petrie ne sera pas dans l'alignement demain, là, si jamais il est blessé, là, là, on n'a pas Price, on n'a pas Weber, on n'a pas Petrie, on n'a pas Edmundson. <rire> tu sais, à un moment donné, là. Je veux bien croire, là, tu Mais là, c'est pas à faute à Ducham, là, ce c'est pas à faute à Bergevin si les gars sont blessés. Tu sais, on n'a on plus de défensive, là. Non, non Steph? Je ne suis pas d'accord fait... avec moi là-dessus.
4: Vous... Je veux bien croire, moi aussi, mais je veux dire, oh, tu, les, tu trouves une façon de le faire à croire. Et puis. Euh... Saint-Nosé, en fin de semaine, ils ont battu, euh, je ne me souviens pas quel club, avec sept joueurs out à cause de la COVID. Euh, tout le monde, monde pensait qu'ils étaient pour manger toute une volée. Au contraire, les, les ceux qui sont sur la glace, eux autres, ils croyaient. Et puis, c'est ça qui. Moi, c'est ça que je trouve à Montréal en ce moment, c'est que, aussitôt que le Canadien sais, de l'arrière, tu sens qu'il n'y a plus personne qui y croit. Tu sens qu'il y a un manque qui qui, de caractère ou de, de... Tu vois, les épaules baisser aussitôt qu'ils tirent de l'arrière. Jusqu'à temps que c'est 1-1 ou 1-0, ils, ils ont de la rue comme club. Aussitôt le goal, ils se font scorer un goal ou deux, euh, tu vois, ils cassent tout ça. Ça, c'est inquiétant.
2: Ouais, ça a été moins pire euh, contre Anaheim, ce côté-là, là. puis Duchamp ouais. en a parlé en point de presse, mais contre les Kings, tu as raison... Euh... Stéphane, le Canadien s'était sorti avec une bonne première période de route, puis les Kings ont quand amené une pression en deuxième période, puis le Canadien n'a pas été capable de la supporter, puis là, on a commencé à, à prendre des punitions de bâton, des punitions en étant en arrière du jeu, euh, puis là, il a fallu se défendre, donc euh, le Canadien est tombé dans son... C'est fragile, c'est très fragile. Je présume que quand tu n'as pas ce firepower-là, tu n'as pas cette, cette confiance-là, puis tu n'as pas ces joueurs-là élites dans ton équipe, c'est fragile. La moindre embûche a fait descendre les épaules de tout le monde, Stéphane
4: exactement. encore là, je reviens encore à la même chose. C'est qu'un petit peu, euh, je sais que c'est pas à faute à Dominique Duchamp, c'est pas à faute à Marc Bergevin, si tous ces gars-là sont blessés. Mais, euh, c'est la job du staff de, de avec les joueurs qu'il y a, c'est de leur faire comprendre, de leur faire accroire que c'est possible. Et puis, euh, c'est là-dessus que les gars travaillent fort.
1: Steph, ce matin, sans savoir que le Canadien prendrait la décision, je te posais la question oui. puis j'avais envie de t'entendre un peu là-dessus. Euh, envoyer Cole Caulfield à Laval. Euh, Est-ce une bonne chose ou non? Qu'en penses-tu? Je t'ai parlé de ça à 10h ce matin. Oui. Là, finalement, oui, en fait... c'est fait. La nouvelle est sortie. Fait que T'en penses quoi? Là? Je veux que tu nous jases dessus un peu parce que j'imagine que les entraîneurs se consultent aussi avant de, de prendre ce genre de décision-là avec le DG. Là. Oui, c'est certain. Ça, c'est
4: certain que c'est une décision qui s'est hier en revenant dans l'avion. C'est clair, le, le GM puis le, les coach je parle dans l'avion. Puis c'est certain que on, cette décision-là, c'est pris là, ces -là j'en suis convaincu. Mais je suis d'accord, on se parlait matin, Yann, et puis euh, c'est ce que moi, juste ce que je, je disais, j'ai dit, moi, ça serait été moi, je l'enverrais à la balle. Puis euh, dans le sens que pauvre kid euh, qui, qui retrouve du plaisir, qui retrouve, qui enlève la pression, il a escoré une Coupe de gold pour regagner cette confiance-là. Et puis, euh, autre chose, c'est que ça, ça a été bon. Il faut, faut que ça servir de l'expérience qu'on a eue avec et euh, Miami une coupe d'année, quand on l'envoyait à Laval. Ça a été la meilleure chose qu'on n'y a pas faite, puis il était revenu l'été hein? suivant. Il est il revenu l'été suivant dans la, la, la bulle à Toronto, dans les playoffs, où il avait été un nouveau joueur. Et puis, euh, ça avait été très, très, très bon pour KK d'avoir été à Laval. Donc, la même chose pour Carfield, c'est la meilleure décision euh, qu'on qu ont prise. Et puis, euh,
2: ça va y faire du bien au kid. Oui, ça va y faire du bien. Puis, tu sais, on disait souvent, tu ne veux pas avoir un jeune joueur qui survit dans le line-up dans la Ligue nationale de hockey. Là, euh, Stéphane, il survivait pas. C'était inexistant. je ne peux même pas te dire une chose de bonne que faisait Co Caulfield.
4: Exactement, je suis d'accord. Puis, euh, la je suis d'accord avec toi, Martin. La seule cho la chose de bonne qu'il faut qu'il fasse, c'est scorer des goals. Et puis, il ne faisait pas. Euh, euh, On parle de Mike Hoffman. Lui, il est payé pour scorer des goals, puis il en score des goals. Mais euh, Caulfield, euh, c'est un scoreur, puis il ne score pas. Ben, que, va t'en dans les mécanismes, va prendre confiance, euh, aide du fun, puis joue sans pression. Et puis, euh, c'est la meilleure chose qui peut pas y arriver.
1: On voit d'ailleurs ces okay. stats-là actuellement à l'écran en 10 matchs. Ce n'est pas, pas très reluisant. Là.
4: Non, non, non. Il n'y a rien d'impressionnant là. Puis 10 matchs, 22 vues pour un, un chuteuil comme ça, est, euh, 22 tirs, c'est passé. pas assez. Tirs? Euh, c'est un gars qui a qu'il 3, 4, 5 shots par game. Et puis là, ben, regarde, il, en a, il en a à peine 2 par game là, en moyenne là.
2: Euh, Stéphane, on va laisser les, euh, les gens de la télé nous quitter dans pas grand temps. Je vais, je vais quand même vouloir te parler de notre goaler préféré qui a quand même quelques jeux blancs dans les derniers jours. Le plat de M. Sutter semble marcher. Euh, écoute, euh, c'est impressionnant ce qui se passe du côté de Calgary présentement. Je vais te parler également de Chicago. Te parler de ce qui se passe euh, là-bas. Tu as déjà donné ton opinion là-dessus. Mais euh, ton frère est encore là. Écoute, il doit avoir parlé de la tempête. On va avoir... Euh, on va... T'sais, on a dit qu'il y a une tempête à Montréal, d'une norme pour Périne, à
0: Chicago aussi. On en parle dans quelques instants avec Stéphane Bye, man! Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... <cười> En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Tu sais, Steph, tu répondu à toutes les questions.
2: Tu as dit que tu étais sous le choc quand tu as appris la nouvelle de Carl Beach. J'ai même parlé avec Brent Sopole. J'ai fait une entrevue avec Brent Sopole. Quel bon monsieur! Ben Sopol ouais. en entrevue, puis les gens qui ne l'ont pas entendu, qui invitent tout le monde à dire « appelez-moi personnellement si vous arrive quelque chose, ma fondation, moi personnellement, je vais vous aider euh, ». Marc-André Fleury qui a donné une entrevue en disant « honnêtement, je ne pensais jamais tomber dans une tempête comme ils sont présentement » parce que ce n'est pas juste l'histoire à l'extérieur de la glace qui fait tempête, mais également les contre-performances à la glace. Comment ça va pour ton frère ouais, à, à Chicago? Ça brasse-tu pas mal là-bas?
4: Ça va. Ça va, lui aussi, ça va pas super bien, dans le sens que là, il vient de passer. Je pense qu'il recommence aujourd'hui. Il vient de passer du jour là, sur le protocole de la COVID là, à la maison. Ah, donc plus. Euh... Ah. <rire> Quand ça va mal, ça va mal. Quel... Oui. Oh, puis... ouais. Donc, euh... non, il trouve ça très difficile. Là. Honnêtement, il trouve ça très difficile. Et puis, euh... défensivement, c'est une catastrophe à Chicago en ce moment-là. Même Seth Jones, qui joue très, très, très mal... Là. Défensivement. Euh, J'ai regardé la plupart des matchs, puis c'est incroyable le nombre de, de turnovers ou de giveaways dans, 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 dans leur zone ou le manque de bon euh, euh, coverage. Et puis, euh, écoute, quand tu, quand tu regardes les blancs jouer, des fois, tu trouves que les Canadiens jouent bien, jouent bien même toi. Donc. Euh... <rire>
2: On peut dire. Tu sais, il y en a qui capotent avec les, les, les fans à Montréal, à Chicago. Là. On est déjà oh, en train d'appeler hey. la transaction de Seth Jones la pire transaction oui. au monde. Calmez-vous. C'est un des bons défenseurs dans la ligue. Il va s'en placer, Exactement. je présume. Et
4: puis, pour ce qui est de Marc-André Fleury, j'en ai parlé avec euh, mon frère la semaine passée. Euh, Marc-André, écoute, le problème, c'est que là, quand une équipe joue mal défensivement, mais là, comme gardien de but, là, tu commences à tricher, tu commences à vouloir trop en faire. Là, tu commences à gaisser, tu commences, comme j'ai dit, à, à tricher, avec un, un over -aggressive. Ou Fait que là, quand tu gardien de but, commence à faire ça, mais là, là les troubles commencent. Donc, euh, tu sais, les deux vont ensemble. Fait que Marc-André, qu il faut qu'il se calme, pour qu'il dise, OK, la seule affaire que j'ai à faire, c'est de faire ma job. Pas assez de faire gagner l'équipe à lui, lui tout seul. Il est arrivé là que la grosse publicité, le gros flash euh, sur, les, en, en, sur les, le spot et puis euh, là, il veut trop en faire. Puis la dernière game il était très 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 bon, ce qui a donné un but. On du 1-0. Mais là, tu as vu le Marc André plus stable, plus euh, moins, euh, moins moins triché, moins euh, moins euh, moins all over the place. Puis c'est ce qu'il faut, euh, faut qu'il fasse.
1: Puis dans le cas de Marc André, euh, tu sais. Euh... Tout le temps été ou s'est habitué dans les équipes que c'était quand même assez stable, ça bossait pas trop. Là, il arrive là d'une méchante tempête. Puis là, je disais ouais. ce matin, je sais pas à quel point c'est vrai. là. C'est des rumeurs d'internet, mais il semblerait que euh, il y aurait des pourparlers entre Chicago puis Edmonton que les Oilers se seraient euh, informés de la disponibilité de Fleury pour l'amener là-bas. Je ne sais pas si c'est fondé ou non, mais en tout cas, euh, bref. Moi, euh,
4: ouais, moi, je, euh, Steph. je suis... Euh, c'est certain que je serais de Minton. Je serais de ce que le manque. Oui, <rire> c'est ça. Sûr. ça, ça ouais, écoute, c'est certain que je serais de Minton. J'ai un Marc-André Fleury qui est disponible. Wow! Mais je serais surpris qu'en en ce moment, Chicago bouge surtout. En ce moment, ils n'ont pas vraiment de directeur général. Même si, on a, si le Kyle Davidson, qui, qui est par intérim, c'est un gars qui était... Euh, c'est euh, pas un gars de hockey. C'est un gars qui faisait de la paperasse comme assistant GM. Mais, donc, euh, en, ça, c'est un autre gros problème. Je suis qu'on pour qu'on règle un, un gars de hockey pour prendre en charge les opérations. Parce qu'en ce moment, il n'y a, y a, y a pas de capitaine là, qui est euh, à bord du navire. Là.
2: Mais on est quand même d'accord, Steph. Marc-André Fleury, qui a son entre eux, il disait Je pensais jamais tomber dans une tempête de même. Il reste un an à son contrat. L'équipe, selon moi, s'en va dans le mur cette année, un peu comme le Canadien de Montréal. Je ne vois pas si l'équipe virer ça de bord. Euh, Puis tu as la chance d'aller avec les Oilers. Lui, sa clause de non-échange, il va dire oui. Puis en plus, les Hawks, ça va être rien donné pour avoir Marc-André Fleury. Fait que moi, vraiment, qu'on a un retour là-dessus, c'est positif. Il ouais. y a un an de contrat, Marc-André, ils ne leur signeront pas. C'est go. D'accord.
4: Je suis complètement d'accord. Et puis écoute, euh et surtout les hawks ne se replacent pas, mais les hawks ils ont, ils ont tout à gagner, à essayer d'aller chercher quelque chose pour m'encadrer. Et puis euh, y aller avec le, le jeune plan hum. Kennan qui il à venir dans le filet. Et puis euh, ils ont tout à gagner là-dessus. Si euh, ça se replace pas là, dans, dans, une, dans, une, dans une semaine, là, écoute, là, on passe à un autre appel, puis on essaie d'avoir quelque chose pour moi je suis complètement d'accord.
2: OK. Allons-y avec les Flames de Calgary. Écoute, Sutter, wow. quand il est arrivé, on a dit, il va te saccager ça. Gaudreau puis Monahan vont vouloir s'en aller de là. Gaudreau, finalement, elle connaît des moments extraordinaires avec Elias Lindholm. Et malgré que Monahan se retrouve sur, une pas une deuxième, pas une troisième ligne, une quatrième ligne, cinq victoires en cinq matchs à la route, six victoires de suite et on ne donne pas grand-chose en défensive. Puis quand on donne quelque chose, Mike Schwamm fait les arrêts. Je pense que c'est trois jeux blancs pour les Flames dans les cinq derniers matchs ou trois en six-sept matchs. Là. Bref. C'est incroyable comment le vieux Sutter a réussi à tourner la barque. Tout ça en perdant lui aussi son capitaine et son meilleur défenseur, Giordano. C'est vrai? C'est euh, vrai.
4: Exactement. Alors ah, ça, c'est du euh, ça, c'est du euh, Daryl Sutter tout craché. Il a fait ta meilleure faire quand il est arrivé à Los Angeles, où ce a gagné après ça, après ça deux coupes euh, en, en, quelques, en, en trois ans. Et puis euh, euh, non écoute, oui c'est des old school les Sauteurs j'ai travaillé moi Chicago avec Brian Sutter comme le head coach et puis euh, oui c'est des vrais c'est des old school mais c'est des gars qui, euh, qui veulent gagner qui se perdre comme j'en ai pas beaucoup vu dans ma vie et qui sont très 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 intenses puis si t'es pas capable d'être intense puis tout donner mais c'est pas compliqué avec les Sauteurs si t'es pas intense puis tu joues pas de la façon qu'ils veulent tu joueras pas c'est pas compliqué c'est ce qui se passe à, à, à Calgary. Pour revenir à Markstrom, l'année passée, j'ai pensé que c'était seulement un, 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 un erreur de parcours, parce que depuis trois ans, moi c'est un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale. Oui, il y a eu une mauvaise saison l'année passée, mais j'étais le premier à dire au camp d'entraînement il va redevenir un des meilleurs dans la Ligue. Puis en ce moment-là, c'est prouvé. Il a tout pour être un bon gardien de but. Il n'y a pour aucune raison qu'il ne revienne pas du tout aussi bon cette saison. Et puis à date, le Wild wow, tout en départ.
2: On en avait parlé ensemble, je te euh... disais, je n'étais pas un fan, puis tu disais, ouais, non, je comprends. parce que tu sais, il donne beaucoup de retours. Tu sais, tout le monde a parlé de son arrêt spectaculaire du bâton, là. Mais, ouais. tu sais, exemple, Allen, le match contre le, le, le Sanosé, ça allait bien. Pourquoi? Parce que toutes les rondelles restaient dans lui. T'sais, toutes les rondelles mouraient dans son équipement. T'sais, il ne donnait aucun retour dans les deux premières périodes. C'est pour ça que le, tir des, le chapitre des lancers était quand même assez bas après deux périodes. C'est en troisième période que Canadien a joué pour défendre. Pis je trouvais que ouais. Markstrom donnait beaucoup trop de retours. Mais on joue tellement serré du côté des Flames que si le gardien donne des retours, les gars sont en unité de 5 autour de lui pour ramasser les vidanges.
4: Ah, C'est certain, certain que <rire> la façon que tu joues en autour de toi, comment les défenseurs, ils vont euh, comment, premièrement boxer out l'adversaire et puis euh, avoir des, des bons bâtons sur les, les, les retours. pas une grosse différence, ça. Et puis, euh, si on en parlait souvent quand j'étais avec, surtout à, à Montréal ou, ce qu'on, nos défenseurs, des fois, il y avait tout le temps le bâton, le bâton pour cross-checker l'adversaire, au lieu de laisser ton bâton sur la glace, récupère les retours. Ça fait un gros, gros, gros changement, surtout pour les gardiens de but. Donc, euh, c'est certain aussi que quand tu vois bien les rondelles, beaucoup plus facile de, de contrôler les retours que quand tu fais juste frapper, puis euh, aucune idée de ce, qu ce que la fait aller Donc, euh, non, la façon, la façon que tes défenseurs jouent, c'est très important pour la qualité de, 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 de goaltending que tu vas avoir. Steph, encore une fois, très, très
1: intéressant. Un gros, gros merci d'avoir été avec nous. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que le Canadien en gagne quelques-unes d'ici ce temps-là. Ouais,
4: ça serait le fun de parler de d'autres choses que vous as Oui, ça prend du tout. Fait qu'on va espérer. Salut, Steph. Bonne semaine. C'est ouais, tu sais pas tout ça, ouais, Steph. <rire> Ouais.
1: Salut! Ouais, on va se router parce qu'on ma dire de quoi? L'hiver va être long à analyser et à jaser si le Canadien fait juste perdre des matchs. On y va avec les trois étoiles du jour. Martin, comme à l'habitude, par nous ça avec la troisième.
2: La troisième étoile, de Third Star du Facebook RDS Steven Boucher.
1: La deuxième étoile de Second Star du Facebook on jase Yannick
2: Pilon. Et la première étoile The First Star juste parce que j'avais un ami à la petite école quand j'étais jeune au primaire qui s'appelait Eric Neveu de rds.ca. <rire> Eric Neveu Neveu
1: un gros merci à Stéphane White et à Bruno Gervais pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Valérie à la réalisation mise en de Mathieu aux médias sociaux. Toute équipe de production à RDS, là en régie. Un gros, gros merci à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre, de nous regarder comme ça à la télé ou sur le web. C'est très, très, très apprécié. Demain, Marc-Denis, Karel et Marse
2: seront avec nous. Oui, ce sera jour de match demain. Donc, on vous rappelle des changements de trio chez les Canadiens de Montréal. Euh, je pense qu'on va en parler pas mal toute la journée. Donc, soyez là demain pour une autre édition de On jase. Salutations à vos mères puis faites-donc un câlin à vos enfants. Ciao, Moyen, on se parle demain. Salut!